0: Perfecto, luego voy a ir retocando esto Pero ¡Hola! Eh, penúltima Iba a decir 12ava Pero luego 13ava, da igual eh, Penúltima partida de The of the Witcher el, eh, el episodio 12 Pero no es 12 El último movimiento Y nada, eh, estoy estrenando cositas, probando cosas eh, A ver qué tal eh, Tengo que hacer un par de cambios, eh, pero mientras se presenta la peña Los hago, y luego antes de empezar Os enseño una cosa súper chula Master, está refachero máster. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Espero que lo que nos tengas que enseñar no sea la poronga.
0: Eh... Joder, ahora solo tengo... He dicho una cosa chiquita. Hubiera <risa> estado muy bien.
1: <risa> una pena, un fallo mío. Sí. Eh, pues muy bien, muchas gracias. Es cierto que estoy bien refachero. El Melena se ha muerto. Y ahora te, tenemos a un máster eh, bien sensual, el, el chat master ha vuelto y el virgin master se ha ido, oh, y no. la verdad es que muchas ganitas de, de rolear.
0: Genial, pues seguimos con, con el bueno de Bri. Eh, Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
2: Bien, estaba muteado. Ya quité el, el croma este, el, el fondo este, Dios no, que me estaba mareando viendo. Viendo cómo se, se vuelve loco. Y bien con ganas de, de rolear.
0: Perfecto. Pues seguimos, esto iba, esto, estamos haciendo full speed hoy. Estamos haciendo la... La, la, la speedrun de, de presentación. Pues a, eh, la Itor, señora que, la, que, que, que está que... cenando por cierto, buen provecho, que no lo he dicho. Eh, di, 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 señor Master, que...
1: Gracias. No, que iba a decirle a aitor que si, si le gustaba el formato o no.
0: <risa> ¿Te gusta el formato de la speedrun?
2: <risa> a mí los formatos es una cosa que me vuelve loco. <risa>
0: Maravilloso. Pues, pues, hablando de... Ay, qué retraso. Eh, ¿qué, ¿Qué tal, Nesrin? Eh, interpretando a, a Lía. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
3: Muy bien. Pues aquí cenando a lentejas para tener fuerzas para estas seis horas de sesión. Que me han dicho que va a durar seis horas. ¿no?
0: Bien, bien hecho. Tan, tan informado, bien. La verdad. Bien hecho. <risa> Ahora sí, ahora está perfecto, espectacular. Eh, pues eh, bien hecho, bien hecho, necesitarás. Y por último, el hombre impasible. ¿Qué tal, ¿Sign? 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 Yo
4: vengo a recriminar, ¿vale? Que aquí todo el mundo está contando cosas divertidas, así que me voy a tomar el lujo de contar un chiste malo.
0: ¿Vale? Que no he hecho la presentación, que no te podemos dejar tirado sin reír. <risa> pero, vale,
1: Pero has dicho divertidas.
4: Por eso, es muy
1: bueno ese chiste. Bueno, esa estupidez.
4: ¿Eh? Va Bruce Willis ma por la calle y alguien lo encuentra y dice: Anda, es Bruce Willis. Sí, y aquí está mi hijo Kevin. Kevin Willis. Claro, claro, me he hecho
0: colonia. Pues tengo que enseñaros una cosa: es bastante chula, ha sido un regalo. Es buenísimo, o sea, yo, yo, soy, yo soy Adrián interpretando a Dudley. No, no ha ocurrido nada aquí, no hemos notado nada. Esto ha sido un regalo de mi compañera de piso. Y quiero mostraroslo, porque mira qué chulo.
5: ¿Eh?
0: ¿Pero lo puedo enseñar? Así, ah, así, ah, ahora sí, ahora sí. Toma. Esto es una escena de una partida privada que tenemos, con... que se está grabando, pero está en YouTube, que eh, tú la recuerdas, de verdad, ¿Ves? ¿ves a este señor? Pues ya no lo puedes ver más. La, la recuerdo con lágrimas en los ojos. <ríe> Que por cierto se, se llamó la bendita montaña Un poco en referencia a la partida de mi hermano Donde yo morí Y donde era muerto Es, es bastante jocoso Y nada, quería simplemente ponerlo Para todo el mundo que esté por aquí y, y lo veo eh, Esto es de un buen hombre Profesor, compañero, amigo y jugador también de la mesa Que se llama... En, en, tiene dos instagrams El que no es de baile es el de Ronin, es Freeman Ronin, sí, Freeman barra baja Ronin. Espectacular, se dedica a esto. Dale al Patreon, dale chicha a todo porque es maravilloso lo que hace este hombre. Y la verdad es que sí, pero no puedes ni desleer, ni desescuchar, ni deschupar. No puedes hacer ninguna de las tres. entonces
4: es que, yo Tienes que mirar a Ito como se está después del chiste. Es que bueno, no es que lo que, más, gracia, lo
2: que más gracia
0: me hace es que estés explicando el chiste como si
4: el problema fuera que no lo hubiéramos entendido. Sí, de <risa> no, verdad. ¿eh? El problema no no no, 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 no. Yo lo no estoy explicando porque ahí hay un mensaje que pone, no lo he entendido. Sí, no lo he entendido. ¿Ves? Ya está, por eso lo explico. Es tú que no sabes leer. Que
0: ser, coño. Está, están puestas las alertas Pero no, no, ha, no ha aparecido Porque ya estaba suscrito, lo siento no, no podréis disfrutar de la maravillosa alerta nueva Pero bueno, tras todo esto Tras estos 5 minutos o sea, está, está así, 5 minutos eh, Master, ¿qué tienes que decirnos?
1: Que os suscribáis de una puta vez Que quiero ver la alerta eh, Dentro, intro
0: Ya aquí estamos. Oh no, cada vez que de esto se quita, tengo que, que dejarlo para ponerse. Es que os lo voy a contar antes de empezar con el resumen, ya lo siento, ¿eh? pero es lo que hay. Son problemas de, del directo. Eh, no tengo que desactivarla. Ahí está, que se quede quieta. Es que me he comprado una cámara nueva de Witcher. Exacto, me he comprado una cámara nueva. No sé si os estáis dando cuenta o no, pero. La cámara es nueva. ¿Qué pasa? Que. Se desconfigura cuando lo. Mm, espérate. Aquí. Esto es lo que yo quiero. esto aquí. Vale. Se desconfigura. ¿Qué pasa? Que cuando se desconfigura, pues tengo que toquetearlo todo. Porque si no se me ve feo. Y no estamos aquí para que se me vea feo, no, ¿verdad?
4: Pero eso no es la cámara, aquí. eso eres tú, tío. No te rayes. Aquí.
0: Gracias. Me alegra, pero... me alegra. Me alegra que me lo expliques así, la verdad. Yo me quedo más tranquilo. Pues entonces. Estamos... Entonces. La, la verdad, he de decir que he sido humilde y me estoy probando esto sin ponerme yo en grandote sin, sin cámara, ¿vale? Me lo he puesto en, en un recuadrito igual que vosotros para no decir, jaja, ja, ya me soy mejor que vosotros. No, no, no lo he hecho así. ¿Debería haberlo cambiado? Pues sí, la verdad es que probablemente. Pero bueno, un segundito, eh, guardar. ¿Alguien quiere ir contando cosas mientras tanto? ¿Para, para me acaban de mandar un mensaje, Vale. Adri, es tu ego. Dice que cuando vas a buscarlo. Abre la ventana, porque si no mi ego entra por la ventana y te la puede romper de lo lejos que ha llegado y lo fuerte. No, es no, que, no entra.
4: Abrirla. Tengo el ventanal abierto y no entra.
0: Ay, no entra. Vale, vale. Ahí tú la has abierto también, por si acaso. No vaya a ser. Está intentando entrar. No sé. Está abierto.
3: Yo diría de irnos de la llamada para dejar que su ego quepa aquí. Que como que quitamos sitio.
0: Me, me verdad, parece tío? bien. Me, me parece una muy buena idea.
4: Ahora, cuando se den follow, tienen de follow a ti y a tu Ego.
0: Por dos, claro. Las suscripciones funcionan igual, ¿verdad? <risa> no. Oh, no. Vale. Bueno, las
4: suscripciones por... para pagarle un póster a Nerry.
0: Es verdad. Que, que lo necesita.
1: Cuando, cuando quieras eso del resumen y
0: tal. Bueno, bueno ya, ya no sabes. Espera, espera. espera. Ah, es el precio a pagar por lo del resumen. Listo. Arreglado. Esto queda espectacular. Vale, pues. Es que si lo hago después del resumen queda feo. Ocho minutos. Hemos hecho una speedrun para esto. Vale. Pues os cambia la musiquita. Hoy hago yo el resumen. Y os la pongo por aquí alguien no música resumen? He, de, he de decir como, como los otros nueve resúmenes que has hecho como los otros nueve efectivamente eh, 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 eh. es por el ego también aquí está perfecto un viñedo, un pequeño palacete con varios ventanales que dan la vista a estos pequeños troncos llenos de uvas y dentro una librería. Una mujer con un pétalo en el pecho abre una carta. junto a un libro. Leemos. Ren, si recibes esto es que aún estoy viva. Gracias por tener el valor de entrar en nuestra villa una vez más, aún a sabiendas de lo que podría pasarte. Necesito que entregues como te dije este libro, que lo escondas en la librería. Necesito que también prepares el lugar, por si alguien sigue mi misión después que yo que sea capaz de encontrar estas memorias. Pero antes deja esta carta adentro para continuar relatando mis novedades. Esta vez, después de entrar en esa torre para yo que sé de Bri, que ahora se llama Lilo o Lira o Lana, da igual. Después de ello nos encontramos a un extraño mercader que nos entregó material para lo que iba a venir. Nos llevó a una oscura torre perdida en un bosque maldito. Sí, tal y como suena. Nadie sale de la torre, dicen, pero como siempre, tengo que hacer lo que no se supone que se puede, ¿verdad? Ahí me encontré a Esmeralda junto a Sigmund. Algo había ocurrido entre estos dos, se iban mejor de lo que esperaba. Esperando la cabeza de Sigmund entre las garras de Esmeralda, la verdad es que salió bastante bien. Como era de esperar, no recordaba nada de sus memorias. No parecía el mismo, pero sí que algo queda aún dentro de él, estoy segura. Seguiré insistiendo en ver lo que pasó, y con suerte, que me ayuda a encontrar a papá. A descubrir juntos de nuevo quién es papá. Porque cada vez tengo más claro que esto me supera. Entramos luego por un portal camino a otro lugar. Una sala llena de magos, y el mago jefe, que parece que conocía de hace tiempo a Lía, había preparado una especie de ritual. Fue algo extraño, porque al principio murieron dos magas, Atacamos a un monstruo con forma de mantis esquelético enorme. El mago nos lanzaba rayos, pero en cierto momento, Lía empezó a brillar. De una bl luz blanquecina que entraba y salía de ella, mientras fuera un torbellino de fuego rodeaba la torre. Y luego todo ocurrió de nuevo. Sabía que la magia podía hacer estas cosas, pero hasta este punto. Todo empezó a ocurrir de nuevo, pero ahora atacamos al mago mientras Sigmund y Bri entretenían a la mantis. Bri a punto de morir. Lía agotada en el suelo. Pero aún así conseguimos abatir al mago. Por los pelos salvamos a Bri, gracias a Esmeralda, que le ordenó que se curara y así fue. Poco a poco, pero lo suficiente para que Lía le salvara la vida. Yo no puedo tirar rayos de las manos. No puedo modificar el tiempo. No puedo simplemente or ordenar con unas palabras que... Todo obedezca. Al menos no como Esmeralda. Necesito que gente más poderosa que yo contribuya, si quiero parar esto. Tengo que encontrar a gente más capaz. Ren, coloca las velas. Comprueba que todo funciona para que mis palabras perduren aún sin mí. Solo puedo confiar en ti en esto. Aún queda una frase más, pero nosotros vemos esta librería, que es enorme. Pero nosotros estamos en la sección de astronomía. Es una pequeña, arriba en el, en el segundo piso, subiendo unas enormes escaleras. Allí, entre todas las enormes librerías, hay unas escaleras de mano para llegar todavía más arriba. Y vemos como en cada repisa va colocando una luz. Unas luces verdes, que con la oscuridad encendidas parecen pequeñas estrellas. Que conducen hacia un camino, uno donde Rand coloca las memorias de una hija del sol negro.
5: Este será mi verdadero legado. Estamos saliendo por esas grandes puertas
1: y nos fijamos en Sigmund, en Sigmund cargando a Lía, desmayada, y nos adentramos dentro de su cabeza porque me gustaría saber
5: quién es Isbel, tu amiga, y qué significa para ti. Si quieres poner una canción, adelante. Si no, te la puedo poner yo. ¿Isbel no es mi amiga? No, tú no. Lía. ¿Ah? demasiada presión para ella. Para ella. Demasiado, demasiado, <risa> y presión para ella ha sido no
1: demasiado ha sido demasiada presión para ella
0: ha sido demasiado el frío Berlín, el frío Berlín. pues mientras tanto se me se he funda. puesto un, me he puesto un fondo de The Witcher de una mazmorra abandonada aquí de fondo Ay. y mira mira ves la vela? hey, mírame, las velas ahí aquí
4: tengo que verte tengo que verte tengo que el Twitch. cómo se mueven yo, quiero, yo sí. quiero ese, hola.
0: Vamos oh, a ver si se, si se te pone. Hay que aprovechar el, la, las... A ver, vamos a ver. Voy a ver aquí en el gestor de transmisión. Ay. A ver luego las cámaras que tengo no las cámaras de nuevo, pero bueno. ¿Tantos quejabais al final del resumen? No, no sé, ¿Onda? no te sale la, la alerta, lo siento. Me acabo de ver, pero no, no te sale. Hazte una cuenta nueva y, y
1: suscríbete. No, <ríe> dale, dale follow.
0: Me voy,
4: no quiero saber nada.
1: Para la gente que acaba de entrar, eh, estamos esperando a que se reconecte nuestra compañera Lía, que no sé si se la dio en internet o que, cuál es la sucedura.
4: Conectada está.
2: di
1: Por aquí, a ver...
0: Si no, ¿no tienes alguna otra escena que, que no dependa de ella?
1: Sí, podemos ir tirando
5: Sin no, tomarla por eso,
0: para, para luego seguirla con esa
1: Perfecto, pues... ¿Se escucha todo bien? Sí okay. Vale, eh, el GP2 de, de Aitor eh, no, no se ve en el directo.
0: Sí, ya, es que luego si no se me quita la la de esto. Bueno, no pasa,
1: no pasa nada, es Aitor.
0: Mientras se sí, mi, que...
1: mi refachero. Podría haber sido peor las cosas como son. <risa> pues vamos a continuar, porque... Puede que hayan pasado horas o puede que hayan pasado días y os habéis alejado. Os habéis alejado de Zindaris, estáis camino a Redania porque con Div habéis quedado en que ibais a ir a Rinde a buscar a tu madre a través de Lucien von Aigrid, la última de los Aygrid. estamos en un camino en el que ya directamente no hay ni rastro de nieve. Está empezando la primavera, prácticamente. Y... podemos ver más vegetación. Muchos animales, cantar. Cantar de los pájaros en los árboles. Que empiezan otra vez a recuperar esas hojas. Y es un camino en el que hay una pequeña desviación que parece llevar a... A una pequeña cabaña, os podéis continuar, Perfecto. ¿Qué hacéis?
2: Yo miraré a Gullif, ella manda.
0: ¿La habréis visto...? Te muteaste. Te muteaste, güey. Perdón. ¿La habréis visto más nerviosa de lo normal durante todo este trayecto? Es como... <risa> todo el rato está parándose en cualquier lado. Ahora mismo está siguiendo el camino, pero ha visto unas pequeñas... Eh, unos pequeños hongos. Te mira a ti, eh, Bri. ¿Crees que con esto podré volver a hablar con Alphonse?
2: Mm, no sé. Puedes probar si quieres, no creo que te muera.
0: Aunque le si preguntaría a pre antes, la verdad. También es una buena idea, aunque tú si sí lo pruebas también puedes hablar con él. No lo voy a probar, no me voy a arriesgar.
2: No soy un monstruo. Oye.
0: Me parece muy feo eso, ¿eh? Bueno, sí, sigamos el camino. ¿No paramos aquí? Bueno, si quieres parar, podemos parar, ¿eh? No hay ningún problema. Yo no tengo prisa. ¿Tú tienes prisa? ¿Qué te pasa, Goodly? Bueno, eh... Tú tienes ganas de ver a tus padres, ¿verdad? <risa> Bastante, la verdad. Pero tú los conoces, los recuerdas. Sí. Claro. ¿Nunca has pensado que ha sido una decepción para ellos? <risa> no te digo que lo seas, ¿eh? Para nada.
2: Bueno, no sé. Digamos que... Desaparecieron mientras yo dormía. Pero sí, supongo que sí. Ellos eran nobles y yo... Bueno, todo lo
0: contrario. Entonces, ¿no tienes miedo de volver a verlos? De que te digan que... O que vean en que te has convertido. que quizá no era lo que ellos esperaban. Dime una cosa. A lo mejor eres demasiado
2: joven todavía, pero... Si tú... Tuvieras un hijo o una hija,
0: no la querría, sea como fuera. A ver, soy ya bastante joven, como para todavía bastante joven para pensar en eso, pero lo pienso un poco como Alfonso. Me imagino que sí, es que lo querría, lo querría igual, pero es, imagina, que es diferente. Imaginas es que Alfonso, de
2: repente empieza a desobedecerte. ¿Lo dejarías de querer porque te deja de obedecer? Seguro
0: que no. Bueno, has puesto un ejemplo muy malo.
2: Pero sí, se haría
0: difícil dejar de quererlo.
2: Pues lo mismo con los padres. Incluso mucho más fuertes. al final. Solo es un caballo, no es algo tuyo. Algo a lo que le tiene tanto aprecio como un hijo. Te diría que es como el amor entre una hermana y otra, pero a lo mejor en este caso vuelve a no ser un buen ejemplo.
0: No, no estás muy fina hoy con con ello, pero gracias, ha funcionado mucho, sí, de verdad, un montón.
2: ¿Me vas a decir qué te pasa o me vas a seguir dando vueltas por aquí?
0: Oye, Lía, te he contado porque qué te diría que el petalo que haya vez y si me voy
1: con ella. Y mientras estás reculando para ir hacia el día, quiero ver qué camino, qué camino estés escogiendo. Ese que se desviaba hacia la izquierda, en el que podéis ver unas pequeñas huellas de alguna pequeña carreta, tal vez. O seguís adelante.
0: ¿El camino que teníamos que dirigirnos sé, es hacia la izquierda? ¿O simplemente es una bifurcación? El de delante. El de delante. Es
1: una bifurcación en el que habéis podido ver una pequeña cabaña en el cual podéis pues, descansar.
0: Vamos a la bifurcación de cabeza. Sí, sí. No, no lo estoy haciendo pues a propósito eso. para nada. Os desviáis
1: del progreso. <risa> <risa> Siguiendo esas pequeñas huellas. Y os encontráis delante de una cabaña. Una cabaña que es bastante pequeñita y está un poco destartalada. Hay algunos cachos eh, caídos de techo. Y se escuchan algunas voces ajetreadas en el medio. De, en el medio, eh, dentro de, de esta pequeña cabaña. Y es curioso porque podéis ver cómo. Eh, yendo de la puerta hacia detrás de la casa por la derecha, hay unas pequeñas manchas de sangre.
2: Yo las voy a mirar. Y voy a mirar a Sigmund. Eh, Brujo, tú sabrías sabrías sabría si esto es de What? de un monstruo y no es ladrón es criminal.
4: Bueno, lo intentas.
2: <ríe> A veces sale mejor que otros.
1: miro la sangre claramente esto es sangre humana y de hace escasos minutos
4: ¿Es de alguien herido dentro no te preocupes nada va a salir a comerte creo
0: te por detrás haciendo así
2: bueno voy a dar una vueltita Voy a estudiar la zona. <risa> ah bueno, que nada, nada, olvídate porque sos en ciudad, así que no voy a estudiar la zona. <risa> voy a buscar un sitio donde ver la cabaña, si estando lo más protegida posible. Y escondida.
0: Pero para qué vas a mirar por la ventana, si mira la puerta está abierta.
1: Y la abro. No, no la abres. La abro. Bueno, <risa> porque Coges. Y estás a punto de acercar la mano y te tienes que apartar porque de golpe sale una persona disparada volando por los aires. Pero nos vamos a alejar de ahí por un momento. Porque mientras tú esquivas podemos ver cómo Bri se ha agazapado entre los matorrales o incluso se ha subido a un árbol. Y está viendo ese recorrido de las manchas de sangre. En el cual puedes ver a un joven de pequeña... Melena oscura que está golpeando a alguien en un árbol. Es una chica rubia. Está completamente atada por la cintura alrededor de ese árbol y está pegándole una paliza. Me tiro o sobre el joven debe tener unos años.
2: Me tiro sobre el joven, placándolo
1: Vemos a cámara lenta cómo te empiezas a tirar sobre ese joven. Y en cuanto estás a punto de placarle, reconoces su cara es Mau. Y puedes ver cómo está a punto de lanzar un último gancho a esa chica rubia que no podríamos llegar a describir bien su cara porque la tiene destrozada y cubierta de sangre con muchos dientes por el suelo. Pero
2: noquearlo, si puedo. O sea, noquearlo, no pararlo, que no se la dé. Si sí puedo, sí.
1: Ok. Pero efectivamente. Podemos otra vez a poner la cámara normal y empezáis a rodar por el suelo él te empuja apártate
2: le voy a poner intentar poner el cuchillo en el cuello y voy a dejarte mirarlo ¡Lía! corre rápido
3: corro <risa> empiezas a correr
1: y cuando corres, volvemos otra vez a esa persona que ha salido disparada, que claramente, tanto Sigmund como Elías saben que eso ha sido una señal, una señal llamada Art un barrido de aire. Porque en cuanto te has apartado con y has asomado a la cabeza, ves como un montón de gente isleña, con, básicamente vestidos con ropas de pieles, está pegándose con hachas, con espadas y escudos contra un brujo un brujo que es cienre claramente y él no está con ningún arma las tiene envainadas a su espalda está directamente utilizando señales y golpeando con sus puños desnudos
0: tendríamos que ayudarle sí no estas es cosas de
4: tu hermana si ¿Sí quieres enfurecerla más y yo voy a entrar para dentro mientras
0: hermana Y lo sigo.
1: Os adentráis entonces en esta pelea, en esta cabaña. Je. Pues podéis ver como Thinric que no de estas. Esquiva un gancho y se te queda viendo Simón. ¡Los refuerzos!
4: Bueno, se me da muy bien aparece el último momento. No, eso era a ti. Y cojo al que le había hecho el gancho. Y le pego así un manotazo del revés, desde de por atrás, y lo aparto.
1: Pues podemos ver una serie de puñetazos, codazos, patadas, alguna vez alguna que otra señal haciendo que salgan por la ventana algunos de ellos. Y poco a poco van a empezar a dejar de pelear, porque o están huyendo o están desmayados. Se sienta en la mesa y empieza a tocarse las heridas de la mano. Gracias. Has estado bien.
0: Habéis estado muy bien. Estoy al lado de una ventana, un poquito lejos así aplaudiendo.
4: <risa> vaya, vaya. traído a alguien muy importante. para que te quieran ver tanta gente muerto.
1: En realidad no. Ya sabes por qué estábamos aquí. Buscábamos a la hermana de... bueno, Mago está afuera. Y... parece que los isleños tenían a alguien con información y no podíamos dejar que se escaparan.
4: Ah, yo pensé que esto era de tu vieja amiga.
1: No. Hubiese enviado a alguien... Como Ra. De ojos verdes. Ese lo conozco.
4: Pues desgraciado también.
1: ¿Qué hacéis por aquí?
4: mira a Woodley.
0: Estamos de camino a conocer a la última de los Ay, gris
1: No tengo ni idea de quién es.
0: Yo tampoco. Pero tiene información
1: sobre mi madre. Entiendo. Y os dejamos ahí, porque volvemos a ese cuchillo en el cuello. Que te apartes, joder.
2: Lo clavo un poco más sin clavo. O sea, no, lo, no se lo clavo, pero sí lo aprieto un poco más a la garganta. No te muevas
1: Es una mirada de hoy
2: Ni será la primera ni será la última
1: Y empieza A intentar levantarse Haciendo cada vez más profunda esa herida Que te apartes <risa>
2: Subo un poquito el cuchillo <risa> Y doy dos pasos para atrás ¿Por qué le estás pegando a la niña?
1: Se remanga el brazo derecho y ves completamente un montón de pequeñas cicatrices. ¿Sabes quién se los Feinstock? No. Se desconoce por su vino. Pero más por el esclavismo.
2: Y ¿crees que... ...matar a una niña a puñetazos va a acabar con el esclavismo de probablemente sus padres? ¿Qué culpa tiene a la niña?
1: No, sus padres están muertos y ella es la última que queda viva.
2: ¿Y esta Manda hace algo?
1: De momento no, pero como vuelva a su casa lo podrá volver a hacer. Te aseguro que esto no me lo he hecho yo. Esa hija de puta es la que vendió a mi hermana.
2: Entonces puede ser la única que la pueda volver a ser de vuelta no
1: estoy sacando información pero no me gusta hablar
2: si la matas no la vas a poder sacar la información sabes conozco a una persona muy persuasiva tal vez ella te pueda ayudar pero si la matas es muy complicado además es noble también así que entre nobles tú sabes ellos se entienden
1: Voy a darle una oportunidad si no, volveré a mi trabajo. De acuerdo. En ese momento aparece Lía.
2: Te la señalo, Lía, a la niña <ríe> reventada contra el árbol. ¿Puedes hacer algo, Lía? Mantenerla con vida.
3: ¿Puedo curarla así? ¿Qué quieres hacer
1: algo... con ella? Es algo sencillo, porque son heridas de puñetazo, no es nada mortal. Y no es tanto una niña, es más bien una mujer de unos 30 años. Ah, vale. Entonces, Pensé que lo habías escrito. Era. Pensé que no era una niña. Bueno, da igual.
2: Quiero que, que pueda hablar. Y curarla. Va a hablar con, con Goodleaf.
3: Esto... no nos, no nos pondría en en ninguna posición comprometida no
2: tal vez nos ayude está a punto de morir y es una noble lo era o lo era pero conocer a gente supongo y si es, tiene que ver con los vinos good leaf tenía que ver con los vinos todo encaja el imbécil.
1: pero volvemos otra vez de esa cabaña Digamos que parece que hemos encontrado a Tiana Feinstock, la última de los Feinstock. La que tenía al pobre Mau de pequeño junto a su hermana.
4: Sí que seguramente ya sabrá dónde está. O tener ideas.
1: Sí. La muy cabrona la vendió y no sin antes jugar con él y. Un poco con la pobre joven. No es buen trigo.
4: Ya veo. Supongo que vamos a estar afuera hablando con ella.
1: Sí, deberíamos darnos prisa. Además, se le impacienta bastante cuando es algo relacionado con su hermana.
4: Recuerda a alguien. Me recuerda a muchas personas,
5: a mí también.
4: Antes de salir de la cabaña, me gustaría agarrarle así del brazo y decirle vamos, ¿la hermana de Goldleaf, en serio? Todos cometemos errores. Ya he visto cómo es la hermana, no me quiero imaginar cómo sería. Y le doy como una palmada para no darle importancia, sino en el sentido de que ya sé quién iba detrás de, de él, quién quería verle muerto y todo eso. Eh. Avanto.
5: ¿Sabes?
1: Es lo mejor y lo peor que me ha pasado en mi vida. Pero cruzamos el umbral de la puerta y estamos frente a ese árbol, con la chica atada o tal vez ya desatada. Mientras Lía está curando de esas heridas. ¿Estoy ahí? Todos estáis ahí.
0: Ah. Esta es la que queréis que hable. Qué mala pinta tiene, ¿no?
2: Poco a poco se va recuperando.
3: He hecho lo que he podido hacer. El resto son cosas superficiales.
0: Vale, perfecto. Me agacho delante suyo. Eh, media cuclillada. Hola, me llamo Woodley.
1: Te sonríe. Dejándote de ver esa dentadura en la que le faltan varios dientes.
0: Yo me haría mirar eso. Eh, ta, una Espanta. tal. Me lo quito aquí. Ay, tendremos que ir a las malas, ¿verdad? Dime todo lo que sabes. Ya. Yeah. Sí, el mundo, empieza a vibrarte el medallón. Bueno, ya
1: Zimbrick también. La chica <ríe> está en novigrado. ¿Era tan difícil? La tienen los de las mafias. Te Dime una cosa. Un poco.
0: ¿Lo has disfrutado? ¿El qué? Un poco todo, ya señaló al brazo de de Mao y lo comenta lo de la hermana.
1: Sí, y todo lo demás que le también.
0: Entonces entiendes que probablemente no fija de aquí, ¿verdad?
1: <risa> no me queda nada.
0: <risa> Te podría quedar menos, pero bueno, eso no es cosa mía. ¿Alguna información más que podría interesarnos que necesitemos? —¿De qué? —Sobre la hermana.
1: —Debe estar a punto de morir. Se dice que hay alguien que, después de violarlas, las las mata. Vuelve como un mau empieza a impacientarse. Empieza a petar los puños.
0: —¿Alguna pregunta que tengáis que hacerle? Es el momento.
1: Yo tengo una. Puedes ver cómo carga un pilote.
0: Ah, espérate. Escupa al suelo. Lame eso. Mientras luego los demás deciden qué hacer. Y me levanto y me aparto.
1: Puedes ver cómo se agacha y se pone frente a escupitajo y empieza a chuparlo con una felicidad que es que lo está gozando. Está disfrutando cada la vida.
0: Lara, esto se puede utilizar de muchas maneras.
2: ¿Estás hablando conmigo?
0: Sí, Lara, contigo.
2: Laila, Goodly, Laila. Bueno, eso. Mau. Puede estar embrujada o algo, no es normal que una... Alguien que era noble la un escupitajo otra noble.
0: Eso es cosa mía.
2: Ah. Claro, es que esta no una noble normal.
4: Es una noble normal. normal.
1: Planto no, 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 no. la mera otra cosa, no te preocupes. Acerca el dedo a gatillo.
4: ¿Seguro que no quieres preguntarle quién la tiene?
1: Las mafias de Novigrado es suficiente.
4: Hubo... Tuvo que haber un comprador. No fue toda la mafia por ella.
1: Piensa que... De esto... Hará 20 años. Es posible que ese comprador esté muerto.
4: Pues si sabremos por dónde buscar... Bueno, sabrás por dónde empezar a buscar.
1: No es muy sencillo, Sigmund. Ya lo ha dicho ella, las mafias de no Grado. Sabemos dónde buscar.
2: Mira a Goodleaf. No, no. Una vez más. Perdón, sí, sí. No, no, no. Ya está. Goodleaf. ¿Le puedes repetir la frase que me dijiste a mí El otro día? ¿Cuál de todas? La de... Como no
0: eres usuaria del caos, ¿O ¿cuál era?
2: <risa> no, la de... El recuerdo. ¿Cómo te recuerdan?
0: Ah, sí, la recuerdo yo también. Ah, lo del legado. Eso, el legado. Sí, pero era diferente. Tu situación te veía un poco llorando, un poco mal, y no sé, quizá harías algo de lo que te arrepientas. Yo le pegaría el virotazo. Y un par sí, de pero... No sé, tal vez...
1: Un virotazo le disparado.
0: Iba a decirte algo de un legado, pero bien hecho.
1: Y vemos a Canalenta como el pilote sale volando directo a la boca, atravesándola, desgarrando los labios y haciendo que los dientes salgan disparados por todas direcciones. Pregunta hecha: Sigmund. Gracias. Ha sido un placer. Gracias, Sigmund.
0: Sigmund, ¿pero si no ha hecho nada? ¡Ah! por eso le doy las
1: gracias, irónicamente.
2: Si sí, lo hemos hecho todos Supongo que es
1: que nos ha traído hasta aquí, como siempre, ¿no? Eh, Sigmund, sí, tú que vas contando por
4: ahí. Yo ves que hago esto de que yo no he dicho nada. O sea, yo.
1: Como sea, a gracias a todos. Ha sido un placer. Ahora sí.
4: Conocer Noble, Bri, te sientes muy bien con ellos y... Eh, tengo, Tienes el mismo carácter que ellos. Tengo algo
2: de sangre de Noble.
4: Puedo hacer una pequeña pausa porque me está llamando un número de Valencia ahora mismo.
0: <risa> Adelante.
4: Lo voy a coger en directo. ¿Sí? Hola. Hola no creen nada. A ver, eso de buenas tardes llamándome a las 10 menos cuarto de la noche, muy tarde, muy, muy muy de tarde no es, viene a ser buenas noches.
1: ¿Qué le está haciendo pasando así? Vale, <ríe> eso, eso para empezar. A ver, que puedo silenciarlo. Sí, sí, pero. Vale. Pero... Bueno. <risa> Podemos proseguir. Perfecto. Porque. Como decía antes, cuando. Lía ha muerto. Eh. Nos estamos adentrando, sumergiendo dentro de su cabeza, dentro de sus sueños, de sus memorias, recuerdos. Explorando quién era Isbel, la amiga de Lía. Y quién era para ella. O sea, de Lía. Si tienes una canción para este momento, no hay ningún problema. Eh, puedes ponerla o te pongo yo una. Puedes cuando quieras.
3: estamos en una habitación eh, por la mañana. Acabamos de abrir una ventana y correr las cortinas y hay un jardín delante. Parece que alguien está cortando las las rosas. Las rosas que están machitas, pero... Más de una vez se ha parado a mirar si realmente quiere hacerlo. Ahí es cuando pienso que está desperdiciando su tiempo. Córtala y ya está. Y tras unos minutos bajamos a ese jardín. ¿Qué haces? ¿Por qué estás tardando tanto en algo tan simple? ¿Puedes arreglarlo con magia?
1: Pero no es tan divertido ni gratificante como hacerlo así. Pero es útil. Te he dicho muchas veces que nunca debes recurrir siempre a la magia. Hay otras formas de hacer las cosas.
3: No lo sé. Me parece muy raro cuando viene de alguien como tú. Alguien más poderoso que yo, que ha hecho más cosas con la magia. ¿Tienes miedo?
5: ¿Miedo de qué?
1: de hacerte daño.
3: No lo sé. Siempre estás dudando. Siempre coges la opción más pasiva.
1: Es lo que tiene ser una maga poderosa, ¿no? Si estallas, te puedes llevar a todo el mundo por delante.
3: Pero las dos sabemos que no vas a estallar por arreglar esa rosa. Así no te pasarías un minuto entero en saber si cortarla o no, ¿no crees? La arreglas, te deshacen de ella y así no pierdes tiempo. Tienes todo un jardín por delante.
5: Pero
1: Es que disfruto. Disfruto haciendo esto cada minuto, cada segundo. En el que recorto, en el que riego estas plantas, estas flores. Es lo mejor que
3: me ha dado la vida. ¿Lo disfrutas? A mí me parece que a veces te da pena.
1: Sí. Tenía de pequeño un pequeño jardín, más o menos parecido a este, y mi madre siempre... Me contaba qué tipo de flor era cada una. Pero ya tengo ni ese jardín ni esa madre. Pero ahora tengo este.
5: Y...
3: siendo la persona que eres, podrías tener el jardín más grande. Podría haber. Pero ¿te conformas con esto? ¿Estás simplemente esperando a marchitar y quedarte como una de esas rosas? ¿Cuál es el objetivo que tienes? ¿Qué es lo que haces? ¿Realmente te quieres redimir? ¿Quieres que pase el tiempo? A veces no te entiendo.
1: Ni yo misma me entiendo. Creo que... Por eso estás aquí. Puede que si puedas ayudarme.
3: Si alguien te pide ayuda, pero no una clase de ayuda, de curar a alguien o... hacer algún recado. Una ayuda que te ponga... que ponga tus principios en duda. Una ayuda que te pida acabar con ciertas vidas, ¿estarías dispuesta a hacerlo?
1: En el pasado te jodí un poco. O sea que... ayudarte ahora podría equilibrar la balanza, ¿no?
3: ¿Pero lo haces porque quieres o lo haces porque sientes que me debes algo?
1: No lo sé. Puede que un poco de ambas.
5: Bueno.
3: Las dos sabemos que algún día me descontrolaré. Y bueno, dejaré de existir. Sabes que yo no pienso igual que tú. Así que. Bueno. Una vez alguien me dijo que una persona muere de verdad cuando se olvidan de ella. Así que. Toma esto. Voy a dar una joya, una perla verde en el centro. Como un recuerdo de que tuviste a alguien con la cabeza en el cielo. Y que nunca te, nunca te quiso hacer caso.
1: Coge esa joya, pasando su mano por la tuya, acariciándola levemente, con una sonrisa. Gracias. Yo tampoco te olvidaré nunca entonces. Lo puedes ver como esa sonrisa empieza a salirle un hilillo de sangre por el labio, bajando por el cuello, mientras empieza a convulsionar y de su pecho el corazón explota, saliendo un ave negra que se dirige hacia ti. Se te queda mirando en el aire.
3: ¿Sé qué es eso, exactamente?
1: Un colibrí negro.
3: Me intento despertar.
1: Pero esto no es un sueño. Esto está siendo muy real.
3: ¿El colibrí está volando?
1: Sí. Está delante de ti ahora mismo. Se está acercando poco a poco a tu onda.
3: Le doy la mano para que se pose.
1: Y se posa. Y puedes ver que cuando se posa, desde las patas, esa capa esa de color negra, como si fuese algo ponzoñoso empieza a desintegrarse hacia el cielo, haciendo que reluzca un colibrí majestuoso de color verde. Y en ese preciso instante abres los ojos. Nos encontramos fuera, otra vez en estos bosques. Y está cargando tanto a Nora como a Isbeb. Completamente muerta está.
3: ¿Cómo está el cuerpo de Isbeb?
1: Esquelético, sin pelo, lleno de heridas. Con ropas arratientas, las venas ennegrecidas y el pecho, donde estaba el corazón, ahora mismo hay un hoyo hecho por esa estaca de madera que giraba sobre sí misma.
3: Tenemos una sábana para tapar su cuerpo, pero una
0: bueno, tengo mi tela de campaña, mi tienda de campaña podríamos usarla.
3: No creo que nadie quiera ver esto por más tiempo.
5: Y te
1: dejo que la tapes.
3: La tapo entonces.
1: Y vamos a poner ahora mismo la cámara rápida porque empiezas a cubrir. Esa, ese cuerpo con la lona. Y quiero saber si vas a hacer tal vez una pira, vas a simplemente quemar ese cuerpo ahí en el suelo o incluso vas a excavar una pequeña tumba para ella.
3: ¿Cómo es el sitio, exactamente? Seguimos en el bosque eh, sombrío más o menos, ¿no?
1: Sí. Ahora... Después de lo ocurrido, este bosque la niebla ha empezado a desaparecer lentamente, viéndose un gran sol en lo alto.
3: Pues si hacemos, si me dan tiempo, haría haría un hoyo y la tumba estaría cubierta por las el hechizo de espinas que suelo tener. O
1: suelo tirar y no sabes cómo, pero empiezas a crear esas espinas y nadie está haciendo magia, pero de al centro empieza a surgir una rosa.
5: Ahora... Me quedo
3: un par de minutos mirando lo que es y simplemente no veis nada más en la cara diría ahora mismo. Está inexpresiva y vuelve con su grupo.
0: ¿Era importante para ti?
3: Era la última maga que mataría.
0: Me acerco y en el montículo de espinas ves como algún pequeño agujero, meto algo y lo cierro. ¿Qué es eso? Necesita muchos cuidados, pero quién sabe. A lo mejor la orquídea
3: crecerá aquí. Bueno, está muerta, así que aparte de honrarla, gracias, supongo.
0: Vayamos, pues.
1: En algún momento habremos visto cómo mirabas la tumba y en otros cerca eh, el cuerpo desmayado con vida de Nora. ¿Qué has decidido hacer con él? ¿La habrás dejado ir o simplemente habrás dejado ese cuerpo ahí que se despierte sola o incluso la habrás matado? ¿Cómo está? Eh,
3: quiero decir, puede... Hacer alguna vez se levante o va a morir porque no está en condiciones de hacer nada.
1: Está un poco chunga pero oh, podría con el tiempo volver a ser una persona normal, digamos.
3: Noto algo de magia en ella. Algo ah, pues sí. Pues, la voy a matar.
1: Describenos qué va a pasar.
3: Supongo que estaría, después de dejar el cuerpo de Isabel, eh, estaría el otro cuerpo en una carroza o lo que sea. Trabajaría. Y un poquito, obviamente, lejos de donde está Isuel, lo quemaría, que tampoco es plan dejar un cuerpo ahí, y ya que no me va a causar más problemas si está muerta. No creo que haga pues nada sí. con su vida ahora.
1: Empezamos a ver cómo esas llamas empiezan a quemar por encima de las ropas. Y como el humo y el calor empiezan a hacer que abra poco a poco los ojos. Y cuando se da cuenta de lo que está sucediendo es demasiado tarde porque está cubierta en llamas y empieza a gritar como una salvaje. Pero su carne ya está empezando a derretirse. Poco a poco mientras nosotros nos alejamos vemos cómo empieza a aparecer el hueso. Pero ya no estamos ahí. Hemos vuelto. Simon. Nos tenemos que ir.
5: ¿Qué harás?
4: Todavía tengo un par, dos trabajos que hacer.
1: Cuando acabemos... Te buscaré. Si todavía me
4: necesitas, claro. Creo que nos encontraremos muy pronto.
1: Ten cuidado, chico.
4: ¿Y tú? Y... Vigila con quién te relacionas.
1: Por supuesto. Y empieza a alejarse, pasando por delante de Bully, guiñándole un ojo y sonriéndole.
0: Me sonrío y asiento con la cabeza. Esta
1: escena es vuestra porque vamos a ver cómo vais a empezar otra vez a recorrer el camino.
0: Oye, Leaf. Dime, Sigmund.
4: Cuando nos conocimos, me dijiste que tu hermana te había dicho algo sobre los brujos del gato, ¿verdad? De la escuela del gato.
0: Sí, siempre me había dicho que no me fiará de ellos. De los brujos en general. Bueno, ahora entiendes por qué también. Pero... en especial de los gatos. Decían que estaban mal de la cabeza, que... Bueno, mil barbaris.
4: Todas son ciertas. Así que no te fíes de los brujos de la Escuela del Gato.
0: No sé por qué, a mí me caéis bastante bien. Por ahora. ¿Por ahora? O en general, sí.
4: Nunca sabemos qué pasará en el mañana.
0: Hablando del mañana, ¿cómo que al final te llevas bien con Esmeralda?
4: Al principio lo creo que lo hice para poder acercarme a él. Luego vi que tiene algo preciado para mí. Y creo que lo hago por esa cosa.
0: ¿Sabes? No lo conozco mucho, pero tengo unas memorias suyas. Quizá te interesaría leerlas.
4: Si me dejases.
0: Te ofrezco el libro. Ten en cuenta que aquí hay muchas cosas también sobre papá. Lo curioso es que dejan bastante bien lugar a Esmeralda. O Winael, o bueno, como quieran llamarlo. Mientras... Visitar.
4: Mientras hojeo el libro... ¿Te puedo preguntar algo, Willy? ¿Claro? ¿Recuerdas por qué me contrataste?
0: Al principio sí. Sí... Si
4: ¿Tuvieras que elegir? A quién quieres que salvaría, a quién quieres que salve. ¿Entre quién? Creo que cuando llegue el momento sabrás con quién a quién me refiero. Graba estas palabras y cuando llegue el momento, dímelas.
0: De acuerdo. Y disculpa por no haberte contado... Bueno, lo de la maldición era un poco una mentirijilla piadosa.
4: La ventaja de ser de la escuela de lo, del gato y estar mal de la cabeza es que no me fío nunca nada de lo que la gente dice. Y te hago clink-clink el medallón. Cuando me toco el medallón y escuchas clink-clink, te hago un gesto como, a ver...
0: No vibra, por, no vibra porque sí. Es un aparato útil. Sí. Aunque ten cuidado porque según quién puede esquivarlo. Bueno.
4: Por eso ya estoy yo también.
0: Y... ¿Ahora ya que os queda? Es decir... Lía, tú tienes que hacer algo más, aparte de, bueno, seguir con tu purga.
5: No lo sé.
3: Hay algo interesante que me dijo ese individuo cuando estuvimos deteniendo su ritual y era lo de la plaga. A lo mejor con alguien capaz podríamos encontrar una solución
0: a eso. Es un buen... Eh, un buen plan. Por cierto, recuerda que... Lo tenemos ahí atrás también. Con su bastón y sus anillos y sus cosas. Y te señalo a otro cuerpo que hay atrás abultando. Está muerto. O... Sí, pero quizá, yo qué sé, te interesaba algo de lo que tenía.
3: Me interesa algo. ¿Puedo ver lo que tiene? De, de nada. Me pero es que no falta que me digáis que estaban en el mismo carro que las otras
0: dos, ¿sabes? De mí para ti. No sé.
1: Pues puedes ver que claramente ese, ese anillo oscuro que tenía, que ha ido perdiendo poco a poco ese brillo, no, esa oscuridad, mejor dicho, y esa gran vara que tenía. Con la daga o eh, o estaca ritualística, que tenía unas especies de espinas. Poco más.
3: Bien, pues... El anillo no me interesa, porque tengo malos recuerdos con eso, pero el bastón...
1: Notas un buen poder mágico que, que contiene. Ese, ese no, Ese no. El, el bastón de, de Baneus parece poderoso, sí. Al igual que esa daga o estaca ritualística.
3: es voy a coger esos dos esas dos cosas que parecen guays yo no y voy a tirar el cuerpo y lo voy a quemar pero esta vez va a ser con el torbellino de fuego no va a ser lentamente
1: pues vamos a ver <risa> cómo <risa> que me estoy imaginando la escena. Cómo empezar un gran torbellino de fuego a arrastrar el cuerpo y a empezar a deshacerlo, a calcinarlo, y en algún momento, cuando esa magia empieza a disiparse, perderemos el esqueleto en lo más <ríe> profundo del bosque.
0: Bonitos fuegos artificiales.
3: Dios.
2: Con eso me partí.
3: La próxima vez No traeráis cuerpos Con vosotros Puede ser peligroso No sabemos qué tienen Y Bueno Podrían tener enfermedades Para ti no Pero para el resto
0: ¿Eh? Bueno sí. Si no lo escuché Para él tampoco para él. Solo es para ella Te señalo a ver Y ella se pegó Por tomar una porque yo venía sí.
2: durmiendo, ¿sabes? Y lo pusieron a mi lado, aunque son muy inteligentes.
0: Si ¿Sí te atreves Pero... a una mantis gigante por la mitad y sigues aquí, ¿qué te va a pasar? <risa> no sé.
4: ¿En serio te tiraste de cabeza por la mantis gigante?
0: Con esos Creí... cuchillitos.
2: Creí que necesitas ayuda.
4: ¡Me miro a mí te miro a ti!
2: Bueno, por muy fuerte que seas, eras tú solo contra un bicho muy grande.
0: Creo y que, que no el se puede encargar de, de los bichos grandes.
2: Sí, pero nunca viene mal una ayuda. Seguramente me habré equivocado, pero no sé. No volverá a ocurrir, supongo. Uh.
3: <risa> Ya que estamos
5: en la vida. No me gusta, eleva, usar. No te me gusta yeah. usar
3: dagas. Puedes mirar lo que puedes hacer con esto, Bri. Parece valioso. Si quieres después vemos lo que hace, pero no me gusta tener esta casa de cosas conmigo.
2: A mí todo lo que sirva para matar a gente me mola.
3: Intentaron <risa> vale, lanzarla. Porque la puedes perder.
0: Vale. Y ver, si no mataré a más animales. En
4: ese momento.
2: Oye, Gullif, una pregunta. Dime. ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? ¿Cuál de... ¿Por qué?
0: Bueno, mi objetivo es encontrar a papá y. encontrar ayuda para acabar, pues. Con el caos. Quizá estaría bien que Esmeralda nos ayuda. Por cierto, ¿dónde se fue? Después de la torre, no está con nosotros. Ya está. ¿Te dijo algo a ti, Simón, de dónde os encontraríais?
4: Simón, sí, cuando, cuando dices eso, se queda callado y mira al frente.
0: Bueno, seguramente nos se encontrará, tampoco será muy difícil. Pero bueno, quiero ir a hablar con mamá y a ver si me puede dar una pista de dónde está o me puede comentar algo. Porque pocas cosas más me quedan por hacer. Además de enterarme qué pasa con Lucrez y qué quiere hacer conmigo. Porque eso de la Goddleslif muerta estuvo bastante bien pensado, la verdad. Casi morimos todos, pero bueno, bastante bien
2: pensada. La verdad, a mí la verdad que no me gustaría volver a verla, sinceramente.
0: Verdad que sí, Sí si es que soy la mejor hermana. Al fin resulta que sí,
2: un poquito pesada,
4: pero se te termina cogiendo cariño.
0: Oye, no, no me halagues así, por favor.
4: tediosa también, me problemática y respetuosa.
0: Arrojando mucho con ellos.
4: Egocéntrica. Impaciente.
5: Solo
2: un poco. Ya está, tampoco te pase. Tampoco te pase, Sigmund. No se merece tanto. Al final nos ha salvado dos veces, una.
0: Mira la Sigmund si al final me quiere y todo. ¿Y casi la mato.
4: De amor a lo de un paso. Eso dice. Una pregunta.
2: ¿Sabes algo de Wicima? Bueno, de Nírez. Wysima.
0: Si me lo preguntas a mí, no tengo ni idea.
2: Bueno. Pues solo me queda...
0: Y después de ir a buscar a mi padre. Por cierto, nos estamos dirigiendo a Radania. Eso significa, Lia, que el hecho de que lleves un bastón contigo quizá es peligroso. Por el tema de quemar a Maos, para que no acabes como el Yago
3: Tienes un punto.
2: Bueno, puedes esconderlo, ¿no?
3: ¿A ti te dirían algo por llevarlo tú, ¿sí?
0: Podría hacerlo pasar porque es mío, es un regalo. ¿Un cetro? Como los reyes. No, no huela. Creo que conocen bastante bien a los magos. Creo que he escuchado historias de alguien que decía que era muy viejo y llevaba un bastón y aún así lo llevaron a la pira.
3: Sí, he oído esas historias.
5: Pero Yo no me llevamos un pasar carro.
3: Por cualquier cosa, pero...
5: ¿Un
0: carro con una manta?
3: <ríe> ¿Crees que no la van a registrar?
0: Entonces,
1: ¿qué hacemos? Nos quedamos ahí porque de golpe encontramos un pequeño puente de madera que cruza un pequeño río en el cual está la frontera. Un guardia alza la mano. ¿Quiénes sois?
0: Yo soy Goodliff Garden y estos son mis compañeros Lia, el brujo Sigmund y... Laila. Lilo. Luciana. Sí. ¿Sabes que te he escuchado perfectamente?
1: Goodliff Garden, has dicho...
0: Sí, hay noticias de que dicen que estoy muerta, lo entiendo, ha sido bastante bueno, pero no.
1: es como sin mirar a la cara, se gira, le dice algo al oído a su compañero y el compañero se va por un momento. A los 10 minutos más o menos aparece un hombre, un hombre que va totalmente de negro, con el cabello negro, una gran barba, bien poblada, también oscura y en esa pequeña melena que lleva la lleva recogida en una coleta. Adelante, pasad. ¿Hay algún problema? No, todo está bien ahora. Pues buscaba ese tipo.
0: Vamos a encontrar a ese tipo.
1: Cruzáis ese pequeño puentecito de madera pasando la frontera os sentáis delante de este árbol? cierto? Efectivamente. pues sí. Boiseo. Encantado. Te conozco de él. Puede que hayas oído hablar de mí en Ah, si
0: sí que eres Vecino.
1: El banquero de la ciudad.
0: ¿Este era el del hijo? No, ¿verdad? Era Turichela. ¿Sí? Ah, perfecto. Ah, entonces sé de qué me suena. Sé... Conozco a su hijo. ¿Está bien, por cierto? Tras todo lo que ha ocurrido.
1: Sí. Lo tengo conmigo aquí.
0: Me alegro. Entonces, bueno, podremos continuar y además charlar sobre aquella deuda. Creo que el tema de la venta de... ...todo el viñedo le interesaba.
1: Sí. Alza la mano. Los carruajes vienen. Sube conmigo en ese. Los demás al otro. Y abre la puerta.
0: Miro a Sigmund. Me gusta... Y te ha señalado el colgante. Vigila que no haya ningún monstruo cerca. Y te sonrío. Y me subo a la...
1: A la carreta. Hago golpes y empezáis a a marchar. Le diré lo mismo que le dije a su hermana lucres Quiero la espada de su padre.
0: ¿La espada? Esa que sale la en el familia. ¿No la tenía Victoria?
1: No. Esa no. Una espada sin empuñadura.
0: Pues.. No tengo noticias, pero... ¿Solamente la espada?
1: Sí. La última vez que la vi, la tenía clavada aquí. Se toca en el costado.
0: ¿Usted? Sí. ¿Podría contarme eso?
1: ¿Cómo su padre intentó matarme?
0: Sí, no lo sabía que había
1: ocurrido. Fue hace unos 17 años. Digamos que su padre pensó que sería una buena idea matarme. Que tal vez... ...se haría una leyenda o tendría más fama. La gente me que querría más. Y decidió acabar conmigo, pero no le salió muy bien y me llevé su espada conmigo. Allí conocí cuando caí, caí en un bosque y conocí allí a una mujer. El apellido Torichela, no sé si sabes quién es. No. La madre de Carmelo. Mi hijo adoptivo.
0: Imagino que le salvo la vida entonces.
1: Cuando me recuperé me fui, pero sé que debe estar en la cuarta puerta. Es lo único que sea.
0: ¿La cuarta puerta?
1: Sí, hay dos puertas que no se pueden cruzar, pero yo cruzo por otra en un big. Y la cuarta no sé dónde está.
0: No estoy entendiendo
1: nada de las puertas. Una especie de con tu hermana me vaya mejor.
0: No, no es necesario. Es más, sé que a ella le va a costar mucho que la ayude. Yo soy más convincente.
5: Le
1: di un mes y queda muy poco. Para vencer el plazo,
0: bueno, yo estoy en búsqueda de mi padre. Podría encontrarlo y que me lo dijera.
1: No, su padre no hace falta que lo busque. Él no la tiene. Me he encargado de ella.
0: Tomo que te has encargado de ello Papá está desaparecido. No ¿Era entonces venganza por...?
1: Sí. Básicamente sí.
0: ¿Y qué le has hecho exactamente para que esté desaparecido?
1: Muchas cosas. Demasiadas. Sabes entonces... que... Vosotros, los de tu clase, tienen un gran poder de regeneración, ¿no?
0: Entonces eso te iba a decir, sabes un poco lo de lo... Bueno... La herencia familiar.
5: Por
1: desgracia, sí.
0: ¿Y por qué de todo te interesa solamente la espada? ¿Podrías obtener todo lo que quisieras con el hecho de que, bueno... saber lo que somos?
1: Con esa espada puedo matarle.
0: Eh, eso es nuevo. Le ayudaré a encontrar la espada, pero si antes me deja hablar con él. Luego podrá hacer lo que quiera, pero...
1: Cuando se recupere podrás tener unas últimas palabras con él. Me la mano. Se la doy. El carruaje para... Este es Enrique.
0: Aquí... Me quedo yo. Tengo que encontrar... Información para... Bueno. Seguramente sepa algo más. ¿Cuándo queda para que acabe este mes?
1: Dos semanas. Un poco más.
0: ¿Y qué tiene pensado hacer mientras bajo del carruaje? Se acaban estas dos semanas.
1: Manchar su reputación.
5: Eso sería un fastidio. Lo sé. ¿Dónde podré encontrarle entonces?
1: Te encontraré yo aquí.
0: Qué eficiencia. De acuerdo. Dale saludos a su hijo. Me cayó muy bien. Un buen servicio. Lore.
1: Y salgo del carruaje. Y podéis preguntar a varias personas de por aquí. Es un pueblo pequeño con construcciones sencillas de madera hay la casa del alcalde que todavía a un día de hoy se puede ver una un gran agujero en memoria de lo que ocurrió hace años y preguntáis dónde está pero os lo dicen claramente está un poco a las afueras de este pueblo a dos tres minutos de aquí ahí se encuentra la última dosa
5: Vamos
1: para allí, entonces. Es una pequeña, muy, muy, muy pequeñita fortaleza que prácticamente no podríamos llamarlo ni fortaleza. Hola. ¿Se te escucha? ¿te escuchamos. Sol Pues estamos en esa pequeña fortaleza que casi no podemos ni llamar la fortaleza, pero está en ruinas. una gran parte. Vemos a algunos niños corretear y a una anciana que está en una especie de de banco con un pequeño respaldo. Y ella tiene un bastón de madera. Tiene unas ropas más o menos similares a las que tenían en Eke. Con ese, esa especie de túnica. En este caso es un color turquesa que le tapa la cabeza. Una especie de velo, digamos, blanco. No es un velo exactamente. Pero ya me entendéis. ...entre los niños corretean.
0: Me quiero acercar y... Esta mujer se... es... Ay, perdón. Adelante. No, que me quiero acercar y preguntarle... ¿Puedo sentarme?
1: puedes te acercas y ves a esa pequeña ancianita con unos ojos... ...de color verde. ¡Por supuesto! Siéntate. Me siento. Me han
0: dicho que es usted la última de los Ayn... Soy muy mala para los nombres. Bueno, eh... Es un poco difícil. Pero quiero preguntarle por alguien que oculto. Hace tiempo.
1: Aquí no ocultamos a nadie. Básicamente, damos cobijo a cualquiera. Pero. Bueno, da,
0: dar cobijo.
1: Es... ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo era el nombre? Evangeline.
0: Evangeline. Se llama Evangeline. Es.
1: mi madre. No sabía que tenía ninguna hija. No sabía, Yo era sabía quién era mi madre. Pero bueno, Eva... Eva está fuera con los chiquillos.
0: ¿Por qué la oculto
1: aquí? ¿O le dio cobijo? Vino hace muchos años acompañada de un caballero y su compañero perruno. Y... decía que la perseguían unas personas malas y tenía que quedarse. Y iba a contribuir y todo. Y incluso nos dio dinero y... y cuida de los pequeños. ¿Es feliz aquí? Por supuesto. Aunque... A veces tiene una mirada tal vez nostálgica.
0: ¿Alguna vez ha dicho de marcharse o...? Nunca. Eh, ¿dónde se encuentra?
1: Sí, me gustaría hablar con él. Por... Por ese pasillo, al fondo y a la derecha, saldréis al jardín.
0: De acuerdo. Me levanto y cuando me cruzo con un niño, me agacho y le digo, mira, ¿ves ese del colgante? Ese mata dragones, es algo espectacular. Te puedo enseñar si quieres. Y le
1: doy así unas palmadas en la espalda. ¡Guau! ¡Wow! Y empieza a correr yendo a el brujo del colgante que mata dragones.
0: Cuéntaselo a todos.
1: Y empieza a ir de banco en banco, de habitación en habitación, esparciendo el rumor.
0: Y mi idea es que con esto, escabullirme, <ríe> y que no sepan dónde me voy.
1: Y poco a poco podemos ver una pequeña turba de niños. <ríe> totalmente felices y curiosos yendo a preguntar a Simon.
4: Yo cuando veo, segundos... la, veo la turba, ¿vale? Simon se ha fijado en el, en el movimiento de Cullyv, de, de agacharse y decirles a un niño y el niño de golpe abrir los ojos y decir, en fin, y ver cómo se escabulle, pero él como que entiende las cosas en el sentido de que, obviamente, un momento motivo, así que no, no dice nada.
1: Y vemos cómo se pierde Goodleaf en esos pasillos un tanto ruinosos, llegando a una puerta de madera roja que la abre y nota como hay una cierta resistencia porque está un tanto oxidado el pomo. La abre y ve una pequeña cantidad de niños están eh, sentados en el suelo entre las hierbas, y justo a tu dándote la espalda se encuentra una mujer que está con un libro abierto, está contándoles una historia. Quiero que me describas a esta mujer que vemos de espaldas.
0: Esta es una mujer eh, de figura esbelta y podemos ver como el color del pelo. Es de un color moreno. A no ser que se tiña, porque en principio se teñía antes de rubio. Entonces eso lo dejamos al máster por si se sigue tiñendo o no. No. Pues de pelo moreno. Es largo y le llega hasta la cintura casi. Y Entraré en silencio y quiero escuchar la historia. Intentaré no molestar.
1: te sientas entre los niños, o tal vez un poco apartada de ellos.
0: Al principio apartada, y... pero si se da cuenta me siento entre los niños.
1: Se dará cuenta al cabo de unos pocos segundos, y no sabrá quién eres, este, mira un poco extraña pero al momento te esboza una sonrisa, que... mirando los ojos sabes que le falta algo. Pero le hago sí, como igualmente...
0: Así para que continúe con la historia.
1: Sigue sí, igualmente esbozando esa sonrisa y desciende con la cabeza. Y bueno, el héroe, el caballero, el príncipe, acaba con el monstruo y salva a la princesa y gira el libro. Mostrando un un caballero clavando la espada a un monstruo, un monstruo grotesco, y una princesa de pelo moreno, tumbada, protegiéndose del monstruo, mientras sale un reguero de sangre. Y Entonces el caballero cogió a la princesa y se la llevó de ese infierno a vivir la vida que siempre mereció pasa la página y se ve un pequeño castillito en la que está la princesa, el caballero, el príncipe, los dos felices y cierra el libro. Los niños ¿Qué? aplauden.
0: ¿Y qué fue del monstruo? murió así sin más cómo el
1: príncipe lo derrotó
0: sí pero para la princesa murió quiero decir después de vivir tanto no tendrá como una losa encima
1: seguramente pero esa es otra historia
0: Es un poco complicado decirte esto, no sé por dónde empezar.
5: Hmm.
0: Hmm. A ver, vengo de lejos. Me dijeron que contactara contigo, que buscara la última de los Aigrid, esta ancianita baja por cierto. Y Camina bueno,
1: sorprendida ese par de zafiros que tiene por ojos, mientras los chiquillos empiezan a irse, porque están escuchando historias sobre alguien con un colgante de gato que ha matado dragones.
0: Están por allí. Bueno, eh... creo que decirlo de golpe será lo mejor. Eh... ¿Hola, mamá?
1: La mujer se queda boquiabierta. no entiende exactamente qué está pasando, pero ese par de zafiros parece que se están secando y están perdiendo su color porque todo ese agua, ese mar que tiene, empieza a salir por ellos. Eres tú.
0: Tú eres Evangeline, ¿no?
1: Sí. Aunque me gusta más Eva.
0: Bueno, encantada. Yo soy Goodlife.
1: Y en principio eres mi madre. Eres Woodleaf Arden, ¿no? Entonces. Has crecido mucho.
0: Bueno, una niña de 17
1: años. Toda una mujer.
5: Tengo
0: muchas preguntas, pero. ¿Por qué estás aquí? Nunca me habían hablado de ti. Era un tema que siempre
1: evitaban. No sé si para silenciarme o porque querían protegerme. Pero había gente que venía por mí.
0: ¿Por qué? Si puedo preguntarte no sé si espera toma y busco algún pañuelo que tenga para dárselo tendrá simbolitos de orquídeas por todos los lados no llores es...
1: gracias empieza ¿ves? a secarse las lágrimas y cuando te lo devuelve ves que las lágrimas una por una han ido a esos pétalos de orquídeas y te lo devuelves puedes quedártelo no te preocupes Muchas gracias. Bueno, ¿cómo decirlo? Digamos que... A alguien como tu padre no, no le gustaría que fuese reconocido por estar con una puta.
0: ¿Así que era eso? ¿Pero solo por eso?
1: Parece ser es que sí. Ya sabes cómo es tu padre. Muy orgulloso, intentando que la familia esté en, en lo mejor posible.
0: La verdad es que no. No lo acabo de conocer mucho. Y últimamente, cada vez menos.
1: ¿Nunca has hablado con él?
0: Bueno, hablar, hablar sí que hemos hablado. Pero. Solo para decirme que no tengo que entrar aquí, que no tengo que escuchar esa conversación, que deje de molestar al mayordomo para tonterías, que no vaya a molestar a los caballos por la noche. Pero nada importante. Como por ejemplo quién era mi madre. Me
1: no, pues, gustado verte haciendo esas travesuras y regañarte yo mismo.
0: Yo hubiera preferido que no. Lo no de regañar, ¿eh? no. Ya te suficiente tenía con... Todavía lo seguía haciendo, ¿eh? No...
1: ¿Creciste feliz? Repite, por favor. ¿Creciste feliz?
0: Bueno, tenía los vestidos que quería. Iba a las fiestas que me daba la gana. Pero... No diría que feliz. Siempre estaba sola. Podría decir que estuve un poco más feliz cuando me dieron a darfons Era lo único que me acompañaba cuando tenía un mal día. O cuando hacía alguna trastada y me castigaban. Yo, bueno, la única persona que... persona. Lo único que me apoyaba era mi caballo. Es un poco triste, ¿no? Que lo tenga todo y, al final, solamente tenga un caballo.
1: No vuelvas a ver a tu caballo. Dame las gracias por cuidarlo de ti. Aquí, Nada, gracias.
0: No sé. Es muy inteligente. Podrías verlo si quieres, te lo puedo presentar. Te llamo Alfonso.
1: Por supuesto.
0: Entonces solo era eso. Porque eras una puta y por eso no tuve madre. No es que yo sea una decepción ni que sea algo que no tendría que haber sido,
1: no no es eso. Jamás hubiese sido una decepción. ese De por sí. mí te hubiese criado yo misma, pero pensé en qué vida te ofrecería una puta. Por eso fui y te llevé con tu padre.
0: Quiero que... y vemos como a día le empieza a caer una lágrima de un ojo. ¿Me dejas el pañuelo?
1: Por supuesto.
0: Quizá no hubiera sido mala persona. Quizá no hubiera hecho lo que hubiera querido, pero... Quizá hubiera tenido otros valores y... No lo sé, no hubiera matado a tanta gente como ha hecho. Me he contado que una ciudad entera ha sido destruida por mi culpa.
1: Eso es imposible. Uf.
0: Pues sí, lo no, no fue. Y hice que una sirvienta mía azotara a un hombre. Que murió a los cinco azotes, pero tendría que haber muerto. Incluso antes. Casi la mato también.
1: ...te pone la mano en el pelo y empieza a acariciártelo.
0: Contigo hubiera sido diferente. Hubiera sido... ...buena persona.
1: A lo mejor sí, a lo mejor no, día. Pero... ...lo importante es que te des cuenta de tus actos... ...y puedas intentar cambiarlos.
0: Pero, ¿por qué lo traigo... Dolor y sufrimiento en este mundo. Intento hacerlo bien, intento acabar con esto, pero.
1: ¿Te has preguntado si. ¿eres tú la que entra en realidad quien trae ese sufrimiento o es otra persona?
0: No lo sé. Solo sé que intento evitarlo y no puedo.
1: Cuando te dejé con tu padre, mi vida se hundía. Pero ahora que te he vuelto a ver, siento felicidad, otra pero... vez, no desgracia.
0: Antes he hecho algo bien? Por supuesto. Es la primera vez, creo, en toda mi vida que hago algo bien.
1: y no será la última vez y te abrazo fuerte
0: la abrazo creo que también he hecho bien vez, lo ¿no? de el burjo seguro que se lo pasarán bien los niños
1: seguro que sí siento haber sido
5: una mala madre dulce
1: espero que algún día me perdones
0: no pasa nada Además, estabas en peligro, ¿qué ibas a hacer? Una pregunta, ¿sabes? Bueno, que soy. Que es papá.
1: Nunca no ha he sabido nada de lo que es tu padre. Era un hombre muy misterioso.
0: Entonces no sabrás nada de ninguna espada, imagino.
1: algo sé sé que cuando fui a a darte a tu padre estaba cubierto de sangre y hablaba sobre una espada y algo monstruoso y la perdí no sé más
0: quizá lo monstruoso era él bueno, ¿cómo dirías que es, papá?
1: Alguien frío, calculador, maravilloso. No sé si una buena persona o una mala.
0: ¿Alguien que merece morir?
5: Que debería
1: morir tu padre
0: Porque he hecho un trato con Un banquero para matarlo O al final toda nuestra familia Se vaya a ir a pique Me da bastante igual, la verdad Pero no lo conozco No sé Si debería hacerlo, ¿no? No sé quién es mi padre Igual que no sabía quién eras tú
1: Si quieres matar a tu padre, haz que pierda su honor, su renombre y ya está. No hace falta asesinarle.
0: ¿Entonces qué hará conmigo? ¿Estaré también en peligro?
1: Siempre tendrás un lugar aquí. ¿Se vive bien aquí? Mucho. Enano, sí, creo que pueda una vida a todos esos pequeños, es mis pecados. Sí, pero...
0: bueno, digamos que... toda una vida de redimir pecados es... bueno, dejémoslo. Eh... ¿Quieres que te presente a mi caballo? Está ahí fuera.
1: También no, le están vamos. unos amigos. La mujer se levanta, debe tener casi 40 años.
5: Bueno, y ahora mismo.
0: Dime, dime.
5: Estamos delante de Alfonso.
0: Mira, Alfonso, quiero presentar a alguien. Que es mamá? ¿Te es mi madre? Eva, pero le gusta que le llamen Eva. Igual que a ti te gusta que te llamen Sito. Pero no... Bueno, no acabo de entenderlo todavía. Eh, Eva, Alfonso, Alfonso, Eva. Soy muy listo.
1: Le acerca su cabeza. Es muy bonito tu caballo. y Empieza a acariciarle la cabeza. El mejor de todos. Es como se acerca y la abraza. Y le dice algo al oído. Y es extraño, pero no sabe si es que se está moviendo o que está sintiendo Alfonso.
0: Me alegra que os llevéis bien. No se suele llevar bien con mucha gente. Hay una del grupo que no se acaba de llevar muy bien con él. El... Pero bueno, tiene motivos,
1: también. Si sí es muy bueno. Sí. ¿Y qué vas a hacer ahora?
0: Pues tengo que... No lo sé. Me gustaría saber quién es papá para saber qué hacer. Hay un amigo suyo que podría ayudarme. Pero tengo que esperar a que me encuentre porque encontrarlo va a ser difícil.
1: Cuando lo encuentres, pregúntale todo
0: necesario.
1: Y si no, busca en el fondo de tu corazón y darás con la respuesta indicada.
0: Una pregunta más. Hubo una anciana una vez que me dijo que era hija de un eclipse. No sé qué significa.
1: Cuando naciste. Por un, unos minutos. Hubo un eclipse. Pero fue un eclipse extraño. No fue como. Como los demás. Fue algo muy momentáneo, como he dicho. No sé qué pasó. Vale. Pero yo no me creo esas historias. No te preocupes.
0: Sí, es mejor que hay veces esas historias de monstruos y tonterías. Es mejor no creérselas. Solo son crevaderos de cabeza.
1: Te vuelvo bueno. a calentar la cabeza. Una niña tan bonita como tú jamás haría daño a alguien.
0: Tengo que. Tengo que ocuparme de un par de cosas, pero si sale todo bien podría pasarme por aquí de vez en cuando.
5: Cuando quieras.
0: Ha sido un Todos placer con a lo mejor incluso me traigo otra vez al brujo. Seguro que lo, lo pasan bien con ella. Ah.
1: Seguro que sí.
0: Le doy un abrazo. Ha sido un placer, mamá.
5: Espero dejar este de día. Y si quieres los dejamos ahí.
1: Lo dejamos escuchando, no escuchando, viendo moverse los labios diciéndote algo. Pero nos alejamos de allí rápidamente, porque ahora mismo estamos en casa. Otra vez en casa. No sabemos cuántos días han pasado. Bienvenidos otra vez. Veis ahí, bajando unas escaleras.
0: Hola y gracias por. Bueno, los cachivaches.
1: Es Un placer. ¿Me dais de comer? Es lo mínimo, ¿no? Sí. Tiene una casa bastante guay. A principio era la mierda, ya lo sabes.
0: Nada, bueno. ah, pero ha acabado, ha estado bastante bien, ¿verdad? Por cierto. Eh, Lira, tú no has visto tu habitación. Podemos hacerte un tour si quieres.
2: Cuando me llames la isla,
0: haremos el tour. Ay, qué mal te lo tomas. Es, ya sabes, y soy muy mala con los nombres. Pero ya, no, tú te lo pierdes. Te... A ver si podemos, puedo sentarme aquí y esperar a ver dónde encuentras tu habitación. También es divertido. ¿Me ¿Vas a
2: decir dónde está o me van a buscar?
0: Carol, yo te lo digo.
4: Sígueme. Hay que tener paciencia. No, le intentaste matar y salió mal. Ya. Yeah. Qué pena que
2: saliera mal y no le haya
0: reventado la cabeza. ¿Verdad? ¿Sabéis que os oigo? No sé sí, no, he no que. Cuando... O sea, os he contado que también os escucho y veo bien. No tanto como tú, pero. Qué pena, eh. Bueno, tened en cuenta que hubiera vuelto de otra vez. Según el golpe tardaría un poquito más.
1: Y te mira un poco extrañada. Y la de la cabeza. Eh... Está al fondo tu habitación, Bri. Si no te gusta, bueno, búscate otra habitación. Será por habitaciones, ¿sabes?
2: Yo con cualquier cosa tengo suficiente gracias.
1: Bueno... Tenemos que hablar... con Liv. Claro. Ya sabes. No serán malas noticias. Con la cabeza. Hace signos como de arriba.
0: Vale, sí, claro. Podemos mirar aquello que comenté de arreglar, sí.
1: Sí, arreglar, sí. Claro. ¿Vamos? Mira por un segundo. Así un y Abría al sí, 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 sí. Vamos, vamos, vamos. ¿Crees que se habrán,
0: lo, lo habrán notado o no?
1: Mientras vamos geminando. ¿No? Perfecto. Y vamos andando por unos pasillos. Que si las, si las siguieseis, podríamos ver como en un momento las perderíamos de vista, misteriosamente. Eh, ¿Te acuerdas que me dijiste que intentara Saber qué pasó, ¿verdad? Sí. Digamos que es un tanto difícil recrear eso a través de la magia, pero encontré esto y saca una pequeña esfera cristalina que está poco a poco perdiendo su brillo. ¿Y esto es? Digamos que aquí puedes almacenar algunos recuerdos. Este, por ejemplo, tiene muchísimos años. Me imagino que.
0: ¿Olvidar algo con esto?
1: Por supuesto. Aunque si ahora mismo introdujese algo aquí dentro, lo que está dentro se perdería.
0: Entonces creo que sé de quién es. Gracias, la verdad es que puede ser importante.
1: ¿No hay de qué? Lo encontré entre estos libros. Vemos otra vez esas ruinas de lo que serían una biblioteca. Con... Con esos libros por el suelo y esa madera podrida que antes eran una mesa y una silla. No había más... Solo este.
0: Pues, ¿cómo hago para verlo? ¿Lo toco sin más? ¿Lo, lo rompo?
1: No, no, no lo rompas.
0: Vale, no, estaba no, va no. así como para tirarlo al suelo.
1: Vale. Puedo ayudarte con, con magia, no hace falta ser ruta.
0: ¿De acuerdo? Coge y me siento en alguna piedra que haya por ahí.
1: Puedes ver cómo mientras te sientas en una piedra y haces caer unas rocas otra vez se hayan caído de más atrás. Levanta una pequeña nube de polvo en la cual se disipa y puedes ver cómo está Ish mirando hacia una pared desde lo lejos y sopla, haciendo que salga como un pequeño polvo azulado. que se proyecta en la pared y no tiene sonido estos recuerdos pero lo que vemos es el reflejo de los ojos de Winael en los de ailyn mientras es despedazado en mitad del desierto podemos ver como los pedazos de carne son arrastrados por una gran tormenta enterrándolo por una eternidad. Después de muchísimos años, una luz blanquecina entre esa montaña de arena hace que una mano se alce, encontrando la libertad de esas arenas. Pasa la mano por esa luz salvadora, por esa luz guía. Agradecido. Explica con palabras, con gestos, sus motivaciones y la luz parte hacia su destino podemos ver a través de los ojos de este hombre cómo vaga sin rumbo por años deshidratado moviendo y reviviendo otra vez una infinidad de veces pero su corazón todavía hay alguien al que proteger a Irwin, y eso es lo que hace que siga Caminando, aquel a que le dé su vida, es un hilo que jamás desaparece. Es el sentimiento que le hace continuar en pie y seguir su camino hasta volver. Pero las torturas que vive en ese desierto pasan factura y por desgracia vuelve. Vuelve como una bestia sedienta de sangre, como un monstruo. Se encuentra una, con una joven pelirroja, con ansias de venganza, una garcena, ¿no ¿lo crees? ¿Y cómo no va a ayudar a la hija de un amigo? Un cuello chorrea sangre, pero su presa consigue escapar. Pone su ojo en él mientras su carnicería cada vez se hace más y más atroz. La mujer jamás vuelve a contactar con él, tal vez por miedo. Encuentra a un chico con su presa y decide que este la vez sea más divertido. Este a lo mejor logra darle descanso. Porque no va a vivir en un mundo donde no esté junto a su amigo. Porque jamás logra encontrarme. Como una sombra, sigue sus movimientos. Encuentra a un amigo. A un amigo de este joven, este joven brujo. Es un mago y lo pone a trabajar con otro que porta un anillo oscuro para crear la máquina perfecta de matar, para crear a un digno rival y piensa en cómo hacer que su rival saque todo su potencial y una sonrisa se esboza en su rostro porque ha descubierto qué tiene que hacer le quitará como le hicieron a él lo que más le importe Y con un último parpadeo, se apaga esa luz azul.
5: Se
4: has
0: moteado. ¿Lo has visto tú también, o solo yo?
1: No entiendo muy bien qué ha pasado aquí. Pero sí, yo
0: también lo he visto. ¿Qué es esa luz blanca?
1: No lo no sé.
5: Y otra vez, unas rocas vuelven a sonar caer. ¿Esmeralda? No contesta, pero
1: sabes que está ahí.
0: Tendrás que creerme porque creo que esto ya no tiene uso. Pero entiendo qué es lo que te ha pasado. Al menos en parte.
1: Has sí, sí, contestar, pero. Este, mira. Esto está a punto de. Desaparece lo que contiene. Tiene, como ya he dicho, muchísimos años, pero todavía puede volcarse su contenido.
0: Entonces, muéstraselo. Tengo que ayudar
1: a un amigo, ¿no? ¿Se lo muestro solo o le introduzco?
0: ¿Qué es lo que quieres? Quizá verlo es mejor que vivirlo.
5: Yo quiero
1: encontrar a tu padre.
0: Introducelo Y luego hablaremos de eso.
1: Ish se acerca a Esmeralda. En el cual ha dejado ver su figura entre la oscuridad. Puede ser algo extraño, no creo que duela, pero... Siéntate por si acaso. Esmeralda, sin decir palabra, se sienta. Y empezamos a ver cómo empieza a entonar un pequeño cántico y esa... Esfera empieza a iluminarse cada vez más y más de ese tono azulado, mientras se crea otra luz azulada alrededor de la cabeza de Esmeralda y empieza a intensificarse más y más y más hasta que ¡pah! revienta esa pequeña esfera y la luz empieza a perderse. Y cuando levanta la cabeza a Esmeralda, tiene lágrimas en los ojos, pero su mirada es de odio. ¿Qué es lo que pasó? él. Perdí ese nombre hace tiempo. No
5: cuando recuerdas? Cuando padre
1: intentó matarme.
0: ¿Entonces era cierto lo de las memorias?
1: Lo escribí para que pudiese estar en algún lado, pero no en mi cabeza. No podía soportar el hecho de saber que mi mejor amigo intentó matarme. Que por su culpa soy un monstruo.
0: Me acerco a él y me pongo a su altura. Me has ayudado mucho. Me has salvado la vida. Eres un amigo. Y quiero ayudarte. ¿Quién es papá? ¿Es ese monstruo del que hablas? ¿Es alguien que merece morir?
1: Es peor de lo que podría llegar a imaginar un manipulador, un asesino, un monstruo.
0: Entonces si encuentro esa espada y la usan para asesinarlo será algo correcto.
5: ¿Quieres
1: que tu
0: padre muera? Quiero hacer las cosas bien.
1: ¿Y después qué?
0: Después seguir con mi vida, seguir intentando que el caos no siga, buscar a alguien más capaz. Quizá me podrías ayudar, pero claro,
1: eso no está en mi mano. Jamás podría a Sabes las cosas que he hecho. ¿Has hablado consigo? Lo he visto. Mate a su mujer. Y dice que su hijo lo odia. Y he matado a muchísima gente. Todo para ¿Tien? buscar a alguien que pudiese matar.
0: Yo, eh... una ciudad intentando salvarla. Casi mato a una de mis compañeras. Me hice torturar a una persona. Entre las mil burradas que he hecho, casi mato a un par de enanos solamente para que no dijeran nada. Teniendo la opción de simplemente, bueno, decirles que no recordaran. Todos hacemos cosas que no deberíamos. Pero... ¿Quién es importante? ¿Qué es más importante? ¿Ser bueno y sin más? ¿O haber nacido malo y convertirse en alguien bueno?
1: Si eres capaz de crecer, de aguantar la vida que es ser un monstruo. Y superar esa maldad, me imagino que sí. Que eso sería lo mejor. Y no a alguien inocente que nunca ha hecho nada malo. Que en cuanto haga algo malo, puede quebrarse.
5: No Mientras no sé si que el peso
1: se lleva la mano a la espalda.
0: ¿Conoces el dolor? ¿Lo has causado? Ayúdame a... dejar de causarlo. ¿Y
1: cómo quieres que me así con una cara?
0: No mataste a su hijo. Podrías empezar por eso. ¿Y
1: si su hijo... no quiere?
0: Explicarle lo que ha ocurrido. Al principio causará sufrimiento, pero luego al final... Quizá lo entienda. Pero es mejor eso que nada, ¿no? Simon será feliz, volverá a ser padre. Podrá dejar de ser un brujo. Podrá dejar su venganza. Y
1: como siempre, quedaré como estrella monstruo. Ya.
5: Pero me merezco.
0: No, lo habrás hecho bien. Un monstruo sería... Largarse. O... Rendirse. Sí, yo no soy ni la mitad que tú y no
1: lo he hecho. Sabes. Cuando morí... Y... Todas las demás veces en ese maldito desierto. Me llevaba mi mente a una puerta. A una puerta con un sello. Un círculo partido un donde una. Da dos pisadas al suelo. Me ha llevado aquí.
0: Entonces, ¿aquí está?
1: Supongo que sí. Debajo de esta montaña de conocimiento.
0: ¿Hay algo peligroso aquí abajo?
1: No. No es peligroso, pero... Lo que te encuentres dentro... Sin duda lo
0: no ¿Qué te parece si salimos y hablamos con el resto? Hablas con Sigmund y le devuelves a su hijo. Y luego miramos qué hacemos pues con sí. él. Si
1: sí estoy preparada para eso.
0: ¿Tienes una amiga que te ayudará? Y le pongo la mano en el hombro. Chávez él buscaba venganza porque pensaban que se lo habías quitado todo. Pero quizá verá que no. Quizá entenderá que es una vida de sufrimiento porque él también la habrá vivido.
1: Pero yo le he quitado lo que más quería. No es lo mismo que si se lo quita a otra persona. Lo he hecho yo, y es
0: Pero eso ya no está en tus manos. Si te perdona o no.
5: Vamos.
1: Todos se reúnen, Winayne, Esmeralda o el Renegado. Está andando por el jardín, mientras se dirige hacia los establos y empieza a acariciar a los caballos, empieza a acariciar a Alfonso. ¿Dónde se habéis reunido? ¿Aquí fuera?
5: ¿Dentro?
0: Imagino que... donde sea más cómodo.
1: Pues después de esas caricias que ves a través de tu ventana, que incluso parece que está hablando con él, vuelve adentro. ¿Y dónde estáis? Escribíme el lugar.
0: Imagino que será un pequeño despacho donde podría haber visto esto desde aquí. Tiene una mesa, tiene una hoguera detrás, una gran alfombra de un color granate rojizo del mismo que las cortinas. Y esa cortina con esa forma ovalada, como si fuera una mariposa, con esos tonos de color rosáceo que entra la luz del sol.
1: Mira, él está apoyado al lado de esa cortina, justo a su izquierda. ¿Qué más hay? Contadme.
0: Yo estoy sentada en la mesa del despacho, en la silla del despacho, perdón. Y he puesto varias para que cabieran el resto. Había una muy bien adornada, con acolchada con ese. Velvet, me sale tecio pelo, de, de color también granate. Todo muy hortera, todo muy de color rojo, muy cálido. Y habré puesto varias para que se sienta todo el mundo. Hay un par de estanterías y poco más.
4: Yo le entro a la habitación y supongo que vería primero a Ulis, que me la tengo de cara. La saludaría, y luego al mirar, vería a Esmeralda. Y podías ver como la cara que traía Sigmund. Que era como de... tristeza. Cambia completamente a ira. Al ver a Esmeralda. Y a odio.
1: pero Esmeralda está que... cabizbajo. Somos capaz de mirarte a la
4: cara. Creo que interrumpo algo
0: No, al contrario Es importante que hablemos todos Hay una cosa que tengo que contaros Y otra que te tienen que contar
4: Gira ya la cabeza ¿Qué más me quiere sacar? ¿Qué más quiere de mí? Ya me lo ha quitado
0: todo. Me pidieron algo. Mientras ofrezco asiento y os voy sentando e incluso apoyando un poquito la silla. Tu maestro me pidió una cosa. Que es que no siguieras con esta venganza. Que al final lo único que traía era dolor. Sufrimiento. Y que no quería que acabaras... Bueno mal
4: más todavía mi hijo no me puede mirar a la cara este ser me ha arrebatado lo que más quería me ha arrebatado mi hogar mi familia más mal puedo terminar muerto ojalá no. se terminar muerto
0: puedes empezar a recuperar las cosas poco a poco Y le dejo que hable Esmeralda para que le cuente las cosas.
1: Puedes ver como en múltiples instantes de esta conversación he intentado decir algo, pero... No le han salido las palabras, pero después de un silencio bastante incómodo, te mira a los pies y bueno. Tenemos que parar los pies a... al padre de Gumblyf. Cuando Lo... pase eso, te ayudaré a devolverte a, a tu hijo.
4: Cuando dice eso, Dolin Simul le buscaba la mirada. En plan de, tenemos, y le buscaría la mirada. Y cuando dice volver cuando dice, cuando dice, hijo, Simón se levanta y la mano izquierda que normalmente lleva un guante, por lo cual no podíais ver ni la marca del anillo ni su alianza. Y ahora lleva eh, como si fuese una especie, una especie de pulsera atada al dedo donde está la alianza, un collar con un diente de, de un insectoide. Cuando dice eso se levanta y su única su única intención o sea su única visión por así decirlo no me sale la palabra concreta, concreta, es pegarle un puñetazo a la cara a Esmeralda con esa mano donde está la alianza donde tiene la marca de la otra alianza quemada en la palma y donde tiene el collar con el diente solamente intentaría pegarle un puñetazo no sé si podría Sí. Me le un puñetazo y dice, tenemos. Ahora tengo que ayudarte. A ti.
1: Amido. Okay. Sí, un padre es... es una carga
5: muy dura.
0: ¿Por qué os dicen que estáis mal de la cabeza los brujos del gato?
4: Miro a Esmeralda, porque nos encanta matar. Gozamos de la sangre. Gozamos eso... de estripar a nuestras víctimas.
0: ¿Y eso nace de las mutaciones?
4: Mutaciones, el estrés de la carreta, quizás que bebas toda una vida condenado a que te insulten, ayuda. Pero. Has dicho,
0: has dicho que. ¿Qué peor podría ocurrirte, verdad? Que podrías morir, era lo último que podría que llegar a pasar. Imagínate que no puedes. Aunque en realidad sí. Porque mueres y luego vuelves a vivir. Y vuelves a morir y vuelves a vivir. Imagínate eso cientos y miles de veces. Si las mutaciones te ha pasado a ti con unos brebajes en tu cuerpo, ¿qué podría hacerte a ti eso?
4: ¿Crees que lo peor es morir y vivir, morir y vivir, teniendo remordimientos? ¿Crees que eso es lo peor que le puede pasar a alguien?
0: No es lo peor, pero los, lo suficiente para quebrar a alguien.
4: ¿Qué tal si lo peor es vivir cientos miles no llegar a morir no llegar a ese computo de llegar a olvidar algo no llegar a ese momento de olvidar mi pasa del pasado vivir aislarte vivir en medio de una montaña para no relacionarte y lo único que poder ver es el cuerpo calcinado de tu ser querido y luego enterarte que solo fue una diversión para alguien que fue alguien que intentaba buscar algo porque sí porque solo él quería un rival digno encontrarte a tu hijo y que tu hijo no tenga el valor de mirarte a la cara y que las palabras más bonitas que te dirija sea te odio ¿crees que eso es peor que morir y vivir eternamente?
1: quería alguien que me matara para acabar con mi vida lo di todo por mi mejor amigo y lo único que me dio fue una espada en la cabeza, despedazándome y tirándome a lo, los restos a un desierto en el cual la arena fue tragándome. Estuve ahí viviendo años y años y años. Tuve que olvidar todo lo que sufrí, porque si no lo hacía, iría a matar a su padre. Después de lo que viví en ese desierto... Me quedo. No pude aguantarlo.
4: Estás comparando una amistad con la única persona que no te ha insultado en la vida, con la única persona que te vio la puerta de su casa, con la única persona que quería sentarse a escuchar tus historias o tú escuchar las suyas, con la única persona que de verdad te amaba para, este mí Para mí ese era Para mí ese mi hijo y la mujer que tú me arrebataste. No te ayudaré ¿Qué? a ti, Esmeralda. Es más, ojalá ese día que tú tanto ansias llegue y pueda acabar contigo. Ayudaré a Gullif, porque se lo debo, pero a ti no. En
1: ningún momento he dicho que me ayudes. Yo estoy ayudando a Gullif.
0: No quiero hacerte cambiar de parecer ser, para nada. Esto es tu vida, Sigmund, y tú, bueno, como dices, tienes cientos de años. Pero solamente decirte que... Solamente hay que cambiar nombres y lugares para darte cuenta que quizá dos monstruos no son tan distintos. Vivirán tantos años y que te lo quiten todo. Piénsalo, Sigmund.
4: Lo he pensado, Woollife. La diferencia es que una fue por despecho y quizás otra fue por necesidad. Y cuando digo despecho, miro a Esmeralda. Y cuando, y cuando digo necesidad, te miro a ti. Digo. Sé ¿sí que quieres que. Quizás llegue a compaginarme o aguantarlo. Pero no voy a hacerlo así, bully. Solo empieza la reunión y cuanto antes terminemos antes podré irme.
0: Entonces está hablado. Lo siguiente que hay que hablar es lo que hay debajo de esta montaña. Parece que la espada está aquí. Hay una gruta secreta, un castillo dentro del mismo castillo. En un primer momento no os dije nada porque tenía que ver con mi condición. Pero visto que es algo importante ahora, os lo aviso. Me voy a adentrar ahí dentro y voy a recuperar esa espada. Voy a acabar con mi padre y voy a intentar hacer las cosas bien. Sé que en su momento os pedí ayuda. Que... Si nadie lo escucha, una historia no merece la pena ser contada. Quizá... Hay que volver a preguntaros ahora.
4: ¿Te acuerdas de aquellas palabras que te dije en su momento?
0: Las recuerdo. Y te dije que te iba a ayudar con todo, es más... No. Parece que... Sí, sí. ¿Qué palabras? Sí, las de... A quién elegir. Son ahora. Entonces a quién hay que elegir. ¿Tú eras? Sabes, Esmeralda es mi amigo entender lo que le ha ocurrido y he hecho muchas cosas malas. Quizá algo bueno sea que él siga viviendo y conseguir que sea feliz. Así que si tengo que elegir, elijo a Esmeralda. Porque quizá yo hubiera hecho algo peor si hubiera estado en su lugar.
4: Cuando dice eso, yo solamente estaría sentado en, al lado de Esmeralda. Por eso, por poder levantarme y darle el puñetazo bien. Ves que cojo y me pongo al otro lado de la habitación.
0: Entonces, ¿quién va a bajar conmigo esa montaña?
2: Cuenta conmigo también, Goodleaf. Empezamos juntas. Y tiene pinta que moriremos juntas.
0: No tienes por qué hacerlo, Bri. ¿Tienes familia? ¿Tienes a tus
5: padres? No voy a a mis bien?
2: amigos. Tú fuiste la que me dijiste. Que ya no éramos un grupo, éramos amigos, ¿no? no los
0: vemos, sí, ¿no? pero... Es diferente, como he dicho. Bueno, parece que sí, que puedo morir. Podemos morir. Pero es mucho más difícil. Quizá acabemos todos muertos y yo a los 200 años vuelva a levantarme. Pero vosotros no.
2: He dicho que te acompañe y no vas a cambiar mi opinión. Irresponsable. No soy la más vieja del grupo porque está Sigmund, pero casi, así que...
0: Gracias bueno. Laila.
2: Gracias Laila.
0: Bueno Lía, una larga historia ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión? Mm -hmm.
3: no? ¿Qué pienso uh, acompañar? habéis bueno, tú has saltado delante del hombre al que quería matar sin ningún temor, así que supongo que esperar lo mismo de mí. Yo creo que no hay ningún problema, ¿no?
0: Gracias, Lía. Sigmund, sí, te lo voy a volver a preguntar. ¿Quieres acompañarme ahí abajo?
4: Me has dicho que donde no querías que cayese mi espada. Y has eliminado a Esmeralda de ahí. Al fin y al cabo me has contratado para eso.
0: Entonces ayúdame a acabar con el foco de tus problemas, mi padre. De Se nuestros bien, problemas ¿no? al final. Honor hacerlo. No tenemos todo listo, entonces. ¿Verdad, Esmeralda?
1: Llámame Winael.
0: De acuerdo, Winael. Pero me gustaba más
1: Esmeralda, hay que decirlo todo. Se esboza una media sonrisa.
0: Recordaré, soy bastante buena con los nombres.
1: Y se abre la puerta. Si lo he entendido bien, tenemos que excavar. Ahí, ¿verdad? ¿Lo has escuchado todo?
0: No. Pírala, si me recuerda mucho a mí. Sabía que eras la buena. Gracias. Pues sí, hay que excavar ahí, efectivamente.
1: Sabéis... a quién se le da bien esto, ¿verdad? Y la señal. No, no, yo no. Yo hago magia y... poco más a nuestros compadres de la herrería, los enanos.
4: A esos que quisiste matar y no pudiste, y no quisiste.
0: Bueno, eso fue diferente. Uno de ellos es el problema que tenemos ahora. Bueno, el que tengo yo. Luego hará mayor dolor. Vale, pues habrá que buscar a un enano que sepa hacer pum las cosas. Quizá incluso nos pueda vender un par de esos. Que parece interesante.
1: Ves, Pulid como cómo lentamente se acerca Esmeralda a Sigmund. A... A... Y te señala las espadas.
5: La de plátano. La otra.
1: Y se aleja. Y vamos a ver cómo, después de mover algunos hilos, después de hablar con ciertas personas, volvéis a ver a un enano. Volvéis a ver a un enano con el símbolo de un pico que visteis hace tiempo, pero totalmente afeitado y sin barba, con unas grandes ojeras. Volvéis a ver a Jack, que está dirigiendo la excavación con un montón de enanos. Y vamos a ver cómo va pasando los días, los días y más días, hasta pasar tal vez dos semanas. Y al fin, las últimas rocas caen, dejando ver una cuerda. La nube de polvo se levanta y se esparce. Mientras Hack se lleva la mano a la frente limpiándose el sudor, mientras su sonríe por última vez viéndose, viéndose a puerta con dos arcos de madera que caen con ese símbolo en el centro, un círculo partido en diagonal y con un agarre de tal vez un metro de un tono rojizo, tal vez... algo marrón. A lo largo de estos días hemos podido ver cómo llegaban Thimric y Mao. Has podido ver Simon a Thimric muchas veces Cogiendo y asintiendo con la cabeza. Aunque tú dijese que no. Llamado con una sonrisa por fin. Pero ahora mismo nos encontramos todos. Excepto Esmeralda. Porque Esmeralda no está aquí. ¿Dónde habrá ido? Pero estamos delante de esa puerta. Eso nos importa ahora. Cuando ves ese símbolo. Live. es como si estuviese hecho con una hendidora más profunda de lo normal tienes ese agarre para tirar de la puerta lo no. hago coges Estiras. Cuando estiras, ves que la puerta no cede, pero tu mano empieza a cortarse, empezando a salir sangre. Y cuando empiezas a ir sangre, puedes ver cómo las gotas van cayendo con la espada, pero hay un momento en el que empiezan a subir. Se quedan en lo que sería la empuñadura. Empieza a tornarse de un color plateado. Desapareciendo el óxido de la espada. Aquí está.
0: ¿Puedo cogerla?
1: Puedes intentarlo, pero no cede. La sangre... Te, eh, cuando la intentas te vuelves a hacer otro corte y puedes ver como la sangre sigue yendo hacia arriba y puedes ver que la sangre intenta ir más allá de la espada
0: ¿cómo funciona esto? ¿cómo puedo sacarla? ¿solo hago más que cortarme?
4: ¿puedo saberlo más, Teorba?
1: el brujo no pero tal vez otras personas sí Lilia, sabes
4: señora de, la, señora de la magia
1: Sabes por el movimiento de la sangre Que la sangre está intentando ir hacia un lugar Y sabes que algunas veces eh, Algunos mecanismos Necesitan de algunos componentes Algunos ritualísticos Algunos eh, simplemente Una polea o una palanca Pero por el movimiento de la sangre Sabes que Debes llevar esa sangre Hacia el símbolo Debes rellenar, sí, bueno. Bueno, de las...
0: De eh, todos aquí, el que genera un poco más rápido soy yo, así que... Si me echas un favor, Lía, no sé si ¿sí puedes moverla, puedes ir haciendo cosas o...
3: ¿Puedo pues... Sí.
0: Vamos allá, pues... Y cojo otra vez con la mano. Esta es
1: muted.
5: Estás es muted.
1: Perdón. Notas una mano en el hombro y alguien que te susurra. Este es el último paso. Después de esto me marcha atrás, mi y... tío. Vamos a por tu padre. Vamos a por Ayuri. Pero no hay nadie detrás de ti, aunque no te has llamado.
0: Entonces, adelante. Mi último movimiento.
1: Y vamos a ver cómo ahora sí coges y tiras con fuerza. Mientras Lía empieza a mover esa sangre alrededor del círculo partido en diagonal. Y la puerta no es que se abra, es que se cae hacia adentro. Mientras tú te quedas con esa espada en la mano o con lo que queda de espada. Unas últimas palabras antes de entrar.
4: Has
0: bueno, espada en mano. Vayamos a matar a un dragón, ¿no? Y te sonrío sin...
4: No sé la primera vez que, hago con... que acabo con esto.
0: Esperemos que no sea la última.
4: <risa> ¿Sabes? Ojalá sí lo sea. Estoy cansado de la vida de brujo.
0: ¿Sabes? Si es la última, espero que... Sea en la cama y no en batalla. Estaría bien romper tópicos. A mí se me da bastante bien eso. Lleva eh, vale la contraria.
4: Las leyendas están para contarlas, ¿no?
0: Sí, pero hay veces que no merece la pena morir por tonterías. Bueno,
4: tenemos tontería y yo lo llamo a descansar por fin.
0: Ahora en serio, y os miro a todos, no muráis. Quizá es fácil, pero recordad que yo tengo toda una vida para acordarme de ello.
1: Ves como Mao, se carga la ballesta a su hombro, mientras en el otro está apoyado Zinric, a sin tiempo. Si
0: sobrevives, te diré quién tiene ese sombrero.
1: Eso estaría bien.
0: Pues adelante. Y yo ya me meto para adentro.
4: Miro, miro a Zinrik. Digo. Si vuelves a meterte en algún asunto de bragas, que no se habrá noble, por favor. Y entro para adentro. Mientras me río.
1: No prometo nada.
4: Buenos viejos tiempos,
1: viejo. Esta vez juntos. Y vamos viendo como todos, uno a uno, empezáis a cruzar el umbral. Tengo una pregunta. Pero nos alejamos de allí rápidamente porque ahora nos da igual todo. Vemos un tablero de ajedrez cubierto totalmente de telarañas. En el centro un peón, rodeado de múltiples reyes de varios colores. Azul, negro, blanco, verde, amarillo de todos colores. Y todos van acercándose poco a poco. El hombre vierte el contenido de su copa sobre las telarañas, y con su mano de un tirón las rompe, haciendo que caiga de forma caótica sobre el tablero. El líquido baña al peón. Baña al peón convirtiéndose en el rey sangriento. Y mientras. Los reyes de alrededor. Ya no hay. Ahora todos. Son peones. Y el hombre. Se acerca a ese peón. Jaque. Gracias por jugar.
0: Pues nada. Gracias como siempre a vosotros. A mi querido master. a Uy. Habría tenido una cosa en la cabeza todo el rato y no me he dado cuenta, lo siento. Eh... Y a los jugadores por acompañarme en esta en la penúltima sesión. Desgraciadamente no se ha ido a las 6 horas. Eso es que no me ha dejado. No, no he podido dibujar nada en el techo. Me ha parecido feo, la verdad, pero bueno, se lo va a hacer. Y y nada, algo más que queráis comentar. Quedó clavado con la música.
5: ¡Centro! ¡Chao, chao! ¡Chao! 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 along with Geralt of came this song